1: Estamos un día más en territorio Big Data. Hoy hablamos con eh, Ángel Sánchez Díaz, cofundador de, de Grigsme. Ángel, cuéntanos, ¿de qué va la empresa?
0: Hola Mónica, muy buenos días. Pues bueno, mira, yo soy uno de los cofundadores y además director general de Geeksme. Geeksme es una empresa tecnológica que diseña, desarrolla y fabrica dispositivos IoT. ¿Y qué es IoT? Bueno, el Internet de las Cosas, que yo creo que ya la mayoría de nuestros oyentes habrán escuchado en diferentes foros. Internet de las Cosas principalmente consiste en sensorizar, sensorizar objetos cotidianos, eh, objetos que nos rodean. Y que gracias a estos sensores podamos recoger datos que nos permitan una vez analizados obtener información, que yo creo que es útil tanto para el usuario como para la empresa que vende ese producto o servicio. A eso nos dedicamos.
1: Muy bien. Y bueno, ¿qué piensas? IoT, ¿no? Hablando del IoT, ¿presente o, o futuro?
0: Bueno, yo creo que presente es obvio porque ya estamos viendo cada vez más soluciones en el mercado que aportan valor eh, y, que, y que están dando eh, soluciones a necesidades reales que tienen los usuarios, pero sobre todo yo me quedo con el futuro porque mucha gente me lo pregunta y mi respuesta a este fenómeno es que IoT todavía no ha explotado, fíjate lo que te digo, Mónica, todavía no ha explotado, yo creo que el recorrido que tiene es enorme en los próximos años y además tengo... Eh, las razones por las cuales yo creo que esto ha explotar. La principal, en mi opinión, es que para que IoT eh, esté presente en todos y cada uno de los dispositivos que nos rodean eh, tiene que ocurrir varias cosas. Primero, que las nuevas redes de comunicación móviles, como son, por ejemplo, un arroba IoT o LTM, por mencionarte dos de ellas, que son las principales por otro lado, pues se desplieguen. Se terminan de desplegar en, en todos los países. Eh, a día de hoy todavía es un poco incipiente, no todos los operadores han hecho el despliegue oportuno, el despliegue es, eh, eh, no es del 100% en todos los territorios. Bueno, esto está ocurriendo y va a ocurrir. Y además va a ocurrir en relativamente poco tiempo, pero tiene que ocurrir, obviamente. El segundo fenómeno, es que, o el segunda circunstancia, es que eh, estas nuevas tecnologías requieren unos nuevos chipsets. Esos chipsets los fabrican unos fabricantes, y esos fabricantes a día de hoy dan unos precios que no son tan competitivos si los comparamos con las tecnologías tradicionales. Por tanto... Eso tiene que bajar de precio y eso estimo que va a bajar. Además, en los próximos años vamos a ver cómo esos chipsets ya son mucho más competitivos. Ajá. Y el tercer elemento que tiene que, que producirse, el, el, la tercera circunstancia, es que este ecosistema de IoT tiene que seguir floreciendo. Nosotros somos parte de ese ecosistema, pero tienen que seguir floreciendo empresas como la nuestra, no solo fabricantes de hardware, sino de, de desarrolladores de software, eh, operadoras que ofrezcan el servicio de conectividad, usuarios, por supuesto, que demanden este nuevos productos y servicios. Por lo cual, yo lo que vaticino es un futuro muy brillante y, y, y próspero para el, el ámbito de IoT.
1: ¿Cuál dirías que es el máximo potencial de, del Internet de las Cosas? ahora, en la actualidad, sin pensar en un futuro?
0: Bueno, yo creo que el potencial, mmm, el potencial yo creo viene dado del hecho de que a día de hoy, gracias a, al IoT, lo que podemos, lo podemos hacer es medir, medir eh, información eh, de elementos que nos permitan tener una mayor inteligencia, una mayor inteligencia que llevado a, desde la perspectiva de la empresa que comercializa ese producto o servicio, es una inteligencia de negocio. Por ejemplo, una empresa puede saber si sus productos eh, se usan más, se usan menos, si se usan a un determinado periodo de tiempo, si ciertos productos o servicios son más demandados por ciertas personas, en qué circunstancias se usan, eh, y eso al final lo que deriva es que gracias a esa información una empresa puede mejorar sus productos o servicios. Te doy un caso muy concreto y que además es un caso real de uno de nuestros productos estrella. Nosotros eh, somos los eh, creadores y diseñadores y además fabricantes de la tecnología que, eh, que, que dota a, 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 de inteligencia a los colchones de picolín, de la uh -huh. más mal que lanzamos ya hace unos años y que además es un proyecto que ha crecido muchísimo, que cuenta ya con presencia en más de tres países y con más de 50 modelos eh, de colchones inteligentes en el mercado. bueno Gracias a esta tecnología y a los sensores que, que están, de los que están provistos los colchones inteligentes, una empresa como Picolín lo que puede, por ejemplo, saber ahora es en qué tipo de colchón se duerme mejor, si en un colchón de espuma o un colchón de muelles. Esto que parece tan obvio, pues no lo era eh, hace unos años cuando ni siquiera se podía medir. Eran, bueno, pues eh, basados en, en, en factores no tan medibles y un poco más de sensaciones o de estadísticas o encuestas que se pueden hacer. A día de hoy eso se puede medir. Eso es un muy buen ejemplo. O sea, IoT permite mejorar la inteligencia de negocio con el objetivo de poder mejorar tus productos y servicios. Y desde el punto de vista del usuario, pues yo creo que eh, el beneficio, la verdad es que es múltiple en diferentes eh, ámbitos, ¿no? en diferentes casos de uso. El usuario va a poder... Por ejemplo, en el ámbito del hogar, pues tener dispositivos más inteligentes, se lo llevamos un poco más a la parte de mótica o de un hogar conectado, bueno, pues eh, dispositivos que se van a conectar solos, que van a bajar la presión a sola, pues cuando en circunstancia de cuando haga sol, o poner la calefacción cuando lo necesite, y eso de una manera automatizada. Ya lo estamos viendo con elementos que gracias a la voz pues responden a nuestras acciones y que además interconectan con otros elementos. Eso sí es en definitiva. Pero por otro lado, no solo eso, sino el usuario va a poder... Eh, tener mediciones va a poder por ejemplo pues mencionarte uno de los múltiples ejemplos que tiene yo de por, por temas de seguridad poder saber si está cerca de ciertos además otros los proyectos que estamos de, de hecho desarrollando si un obrero por ejemplo que esté dotado de un casco inteligente que tenga una serie de sensores ese casco detecta que está cerca de la presencia de ciertos elementos que le pueden causar daño, pues que ese casco le avise. ¿Con qué? Con una vibración. ¿Para qué? Pues para que alce la vista y para que mire simplemente detrás, por si hay algún, algún elemento, una grúa, un camión o algo que le pueda advertir. Bueno, esos son algunos de los múltiples ejemplos que te puedo dar.
1: Muy bien. ¿Y, y en Grixme, cuál es vuestro valor diferencial en el mercado?
0: Pues mira, en Grixme hacemos una cosa que hacen muy, muy pocas empresas eh, a día de hoy en el ámbito de. De IoT, y es que nosotros somos fabricantes. ¿Eso qué significa, Mónica? Significa que eh, nosotros eh, tenemos dentro de nuestro equipo eh, un conjunto de personas con unas skills o con unas habilidades que permiten, eh, eh, gracias a ese conocimiento, ese know-how y esa experiencia, que podamos eh, diseñar, desarrollar y fabricar hardware. Y esto es algo que no es sencillo, y no es sencillo primero por varios motivos, primero por el know-how, obviamente por el conocimiento que se debe adquirir eh, para conocer en profundidad lo que es el modelo productivo de fabricación de hardware, todo el proceso de prototipado que lleva, eh, tener muy claro las implicaciones mecánica, las implicaciones electrónicas, las implicaciones que llevan los procesos de fabricación en masa, eh, las, eh, las, eh, los procesos de calidad que hay que seguir, de entrega, de logística, eso es, un, eso es una tarea ardua, una tarea ardua que requiere muchos años de conocimiento y de experiencia. Pero por otro lado también eh, es un tema de, de capacidad financiera, porque fabricar hardware eh, requiere eh, tener la capacidad para... Financiar una fabricación de algo que es costoso eh, y que además tarda tiempo en vender. Es decir, esto no es automático, esto el hardware no se fabrica de un día para otro, requiere semanas, meses, y eso hace que no todas las startups puedan eh, tener eh, la capacidad, digamos, de adentrarse en el, la aventura hardware precisamente por una cuestión financiera.
1: Claro. ¿Y cuáles crees que son los retos que ahora se, se plantean en, en el IoT? Bueno,
0: yo creo que los retos que se plantean en realidad es que ese ecosistema que he antes siga creciendo para que seamos capaces de dar al usuario final soluciones reales, soluciones que lleguen al público y además lleguen de una manera masiva. Eh, a mí me gusta diferenciar eh, lo que yo denomino dos tipos de IoT. Estoy haciendo un ejercicio de simplicidad máxima, pero para que los oyentes lo, lo entiendan, eh, a mí me gusta diferenciar lo que es el IoT de la foto y el IoT de caso de éxito real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues obviamente eh, no somos la única empresa que hacemos IoT en este país y en el mundo, está claro. Hay muchas empresas, eh, más hardware, más software, que están haciendo diferentes eh, soluciones IOT. Ajá. Muchas de esas soluciones IOT son pues, más o menos innovadoras, más o menos excéntricas, y resuelven más o menos las necesidades reales. Eh, lo que, aunque no es fácil hacer un producto, lo que sí que creo es que es relativamente sencillo hacer algo que salga en la foto. Es decir, que un medio de comunicación esté interesado en cubrirlo, en decir, bueno, se ha hecho, voy a poner un ejemplo tonto que no sé si existe, no sé, pues... ...los calzoncillos inteligentes... ¿vale? ...que te detectan... ...bueno pues... Eh, ...tu grado de confort al llevarlos. ...estoy uh -huh. diciendo un ejemplo muy, muy, muy tonto quizás... ...pero es una manera de ejemplificar... ...que si alguien lo hiciera... ...probablemente los medios de comunicación estarían interesados... entrevistaríais a los fundadores... ...o a la empresa... sacaréis una foto del producto... ...y, y muy bien... Y, eso, ...y esa saldría la foto... ...y saldrían por tanto los medios de comunicación... Sí. ...pero de ahí... ...a ser capaces de hacer un producto... ...que llegue al mercado masivo hay una diferencia abismal. Primero porque eh, creo que eh, lo que hay que hacer y es una de las estrategias que nosotros estamos siguiendo es aliarse con los líderes, con las empresas que son líderes en cada uno de los diferentes sectores porque son los que en definitiva conocen el canal. ¿no? El canal, eh, conocen ese usuario. Y segundo, porque tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio de ingeniería financiera por ambas partes para ofrecer un producto que no sea... Eh, algo que puedan adquirir muy pocas personas porque el precio sea una barrera de entrada, sino algo que se pueda convertir casi en una commodity que vaya equipado en los productos que nos rodean y que, y que esa inteligencia no sea una barrera en cuanto a coste, lo suficiente como para la gente no lo adquiera. Bueno, si, si esas ingredientes se dan, somos capaces de, como hemos hecho por ejemplo con el colchón de picolín, uh -huh. se da el fenómeno del IOT del caso real. El IOT, como es el caso de picolín, en el que ya tenemos más de 100.000 colchones en el mercado, siendo usados por usuarios que los han comprado este no es un IoT de la foto que también ha salido obviamente sino un IoT real pues yo creo que el gran reto de IoT en definitiva es ese es ser capaces de desarrollar productos que atiendan necesidades masivas y que lleguen a un gran público
1: y um, en, en un mundo en el que todo está conectado eh, um, ¿cómo cómo la seguridad puede ser menor. Entonces, ¿cómo crees que le podemos dar esa seguridad a los datos eh, para, para que la gente esté más, más, menos reticente con, con el Internet de las cosas?
0: Yo creo que la seguridad es un tema muy importante en uh -huh. todos los ámbitos de nuestra vida. En el ámbito digital, obviamente, mucho más. Yo recuerdo, además, porque yo viví esa época, en el año 2013, con las revelaciones de Edward Snowden, con el tema de la... En el NSA, ¿no? en Estados Unidos, pues ahí es donde se produjo por primera vez, yo lo percibí, o así lo percibo yo, esa concienciación de todo el mundo de que nos estaban espiando, ¿no? de que la información y la privacidad era muy importante. Uh -huh. Yo en aquel momento eh, trabajaba en otra startup que se dedicaba precisamente a la seguridad y la privacidad, de hecho es ahí donde conocí a mi actual socio, en, en Gixmi. Y nosotros nos hemos, además, hemos mamado la seguridad y la privacidad. Somos eh, hemos, venimos de un mundo en el que entendemos qué es eso y la importancia de la misma ¿no? y hemos intentado aplicarla en lo que estamos haciendo ahora en Gixme independientemente de que nos dedicamos a IoT la seguridad creo que es lo suficientemente relevante como para que eh, tengamos cuidado en ella ¿qué hacemos nosotros en Gixme para proteger la seguridad de los datos? Bueno, para empezar obviamente todo lo que hacemos es, es, está en concordancia o está compliant, como se dice, con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? uh -huh. que es la nueva normativa que regula, eh, primero, cómo proteges tus datos, una serie de normativas que regula cómo proteges tus datos, cómo le das la visibilidad y, y a, al usuario de qué datos recoges y qué mecanismos eh, implementas para detectar pues, potenciales fugas de datos o... o cómo gestionas esa información, pues para dar total transparencia. Bien, nosotros aparte de tener obviamente servidores seguros y privados donde se almacena la, la información de una manera protegida con todas las medidas tecnológicas que se deben implementar, lo que hacemos es que el dato que se recoge de los sensores que nosotros eh, equipamos o con los que equipamos los diferentes productos, esos datos cuando se suben, de, insisto, de una manera segura a, a nuestros servidores solo se tratan de una manera anónima y agregada. Es decir, al final es muy importante usar esta información, porque gracias a esta información, como hacía al principio, somos capaces de ofrecer mejores productos y servicios. Pero claro, Para usar esa información y ser capaz de usar mejores, eh, hay que intentar trazar una línea en lo que es la privacidad. ¿no? Sí. Eh, nosotros, eh, toda esa información que utilizamos y que nos permite enriquecer eh, esos productos está basada en la anonimidad y en la privacidad, es decir los datos y las estadísticas que se generan son agregadas y en cualquiera son anónimas por lo tanto, no solo implementamos mecanismos de seguridad, sino mecanismos de privacidad para que el usuario pues, no se sienta eh, no se sienta intrometido, no, o nos, que no sienta que nos entrometemos eh, en, en un ámbito muy importante como uh
1: -huh. Y bueno, eh, a veces nos centramos mucho en, la, en las nuevas tecnologías, ¿no? pero también podemos ver en, en Gizme una parte muy humana que es centrar todo el proceso en, en objetos muy cotidianos como puede ser una silla, un colchón, lo que vas a de decir. Entonces, pues queríamos saber cuál es el proceso y, y cómo se aplica el Big Data en este.
0: Pues mira, aquí hay yo creo que dos, dos, dos temas muy, muy interesantes, ¿no? Uh -huh. es, eh, con respecto... Yo creo que también nos define como empresa. Primero, nosotros hacemos IoT. Bien, eso yo creo que ha quedado claro. Pero el IoT se puede aplicar a una infinidad de, de situaciones, de objetos. Y hay situaciones y objetos y elementos más de carácter industrial y otros que quizás vamos a denominar de carácter más cotidiano, de carácter más eh, eh, residencial, de carácter que están más eh, de puertas hacia adentro en de tu hogar. Bueno, nosotros nos dedicamos precisamente más a eso, de esos elementos que están. Más cercanos al individuo final, al usuario. Esos que están en tu casa. Esos son el, o sea, no tantos elementos o situaciones o soluciones industriales, sino elementos cotidianos que nos rodean en nuestro hogar. Eh, cuando nosotros, otra cosa que yo creo que nos diferencia bastante es eh, la parte de diseño y la parte de ser muy originales en las soluciones que, que, que estamos ofreciendo. Al final aprendimos con nuestro primer producto, nos atrevimos, permíteme el inciso Mónica, uh -huh. cuando lanzamos nuestro primer producto fuimos tan atrevidos como para lanzar un dispositivo, un reloj. Un wearable que medía, entre otras cosas, el rendimiento sexual. Uh -huh. ¿Y por qué hicimos eso? no fue muy bien. Porque lo que queríamos es hacer algo diferente. O sea, hacer hardware o hacer IoT o hacer wearables o hacer productos, pues, pues eso lo hace gente, obviamente. Y yo creo que el objetivo nuestro pasa por intentar ser innovadores en lo que hagamos. Entonces, eso es algo que nos define ya de por sí. De hecho, cuando empezamos en soluciones, intentamos no ofrecer lo, lo mismo, lo que existe en el mercado. Intentar pensar que no existe y que a su vez resuelve una potencial necesidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, con respecto al tema de, de Big Data que, que mencionabas, uh -huh. eh, la parte de Big Data es obviamente fundamental. Porque los datos que recogemos gracias a todos esos elementos eh, que tenemos sensorizados, gracias a todos esos objetos y además eh, especialmente ahora a raíz del, del nuevo ecosistema universal que hemos lanzado, que además permite pues esa silla, esa puerta la que te hacía referencia tú antes, Mónica, que con el mismo dispositivo podamos sensorizarlo y poder saber si está sentado, no está sentado, si abrimos una puerta o no la abrimos, o poner ese elemento en una, un elemento en una ropa, en un bolso, etcétera. Vamos a obtener cientos, millones de datos. Con esos datos, en bruto, obviamente, no hacemos nada. Lo que, se, lo que hacemos con esos datos es analizarlos, analizarlos y cruzarlos con diferentes capas de información, con ese big data, para que podamos obtener conclusiones, estadísticas y datos y KPIs que nos permitan precisamente tomar decisiones, las decisiones que yo creo que en ese sentido sean adecuadas. Bien tanto para el usuario, porque a él le ofrecemos ciertas estadísticas de uso, de consumo, de performance o de rendimiento de sus productos o servicios, o de alarma de los elementos que esté usando, o bien a la empresa que esté ofreciendo ese producto y servicio. El Big Data es una palabra clave y en nuestro equipo pues, te, contamos con las, con las eh, habilidades y con las personas que tienen esa formación adecuada, sobre todo Data Scientists, uh -huh. que son perfiles que se dedican a eso, al análisis de toda esa formación uh -huh. en bruto y a ser capaces de dar la tecla mágica de esos algoritmos que den ese resultado que permite en definitiva tener esa inteligencia de negocio.
1: Claro, ¿cuáles cuál son los perfiles más o menos que utilizáis en, en Geekme para funcionar?
0: Pues mira, en Gixme tenemos, eh, yo creo que todos los perfiles que se necesitan para ese tipo de industria. ¿Cuáles son? Bueno, pues mira, tenemos desde ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño 3D, o sea, al final son personas eh, que tienen la formación eh, esa carrera de ingeniería, pero industrial, que son capaces de diseñar elementos mecánicos, o sea, diseñar piezas eh, no solo en 3D, sino mecanizarlas y luego llevarlas a una, a, a, hacia esa fase de producción, de fabricación, con sus respectivos moldes, con sus respectivos procesos. Bueno, esos son los perfiles muy importantes dentro de la organización. Otro de del, del, tipo, del tipo de perfil muy importante en esta organización es el del ingeniero electrónico. Es una persona con una formación tecnológica, con un amplio conocimiento en la parte más hardware electrónica. Estamos hablando tanto de diseños de los circuitos integrados, o lo que se llaman las, PCD, las PCDs, o las PCDAs, hasta todos los elementos que, las, que, que se insertan en las, o que se ensamblan en las mismas, desde sensores, resistencias, eh, condensadores, bueno, elementos electrónicos que deben ir, ¿no? Eh, todo ese diseño, todo ese, ese, ese aprovisionamiento, esos, esa elección o lo que se llama ese aprovisionamiento de esos componentes y ese testeo y ese, ese, son unas habilidades que deben ser recogidas o que deben estar contempladas en tu equipo si quieres obviamente, de fabricar hardware. Bueno, Eso también lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos desarrolladores, desarrolladores que van desde el más bajo nivel, desarrolladores que son capaces de desarrollar firmware, firmware al final son bueno pues el, los sistemas embebidos o empotrados que, que permiten eh, que usemos esos elementos hardware que estamos diseñando es como, el, por así decirlo, para que un gente lo entienda y salvando la, eh, salvando la distancia un pequeño sistema operativo que se inserta dentro o que se embebe dentro de un elemento electrónico y que lo regula ¿no? y que lo, con el que lo podemos interaccionar tenemos desarrolladores que hacen firmware pero también desarrolladores que hacen front-end o back-end desarrolladores de aplicaciones de Android desarrolladores de aplicaciones I.O. etc. Okay. eso en cuanto a la parte mmm, técnica pero esto no queda aquí, obviamente no solo somos técnicos, sino además somos innovadores y hacemos cosas con bastante diseño. Por tanto, nuestro equipo, obviamente también hay gente de marketing, hay gente de ilustradores, hay de pensadores, como digo yo, o diseñadores uh -huh. más a la, a la, en la parte de branding. Tenemos luego, por supuesto, un equipo de ventas, tenemos un equipo de staff que, pues, que da servicio a nuestras actividades, pues, estamos hablando de legal, administración, recursos humanos. Es decir, tenemos todos los perfiles eh, creo que necesarios para hacer IoT y hacer IoT eh, 360, es decir, cubren todo el ciclo de vida de lo que es un dispositivo T, fabricarlo, primero pensarlo, diseñarlo, desarrollarlo, fabricarlo y además desarrollar todo el ecosistema de software que está alrededor del producto
1: ¿Crees que es difícil encontrar estos perfiles? ¿El mercado está preparado para, para hacer IoT?
0: Pues, eh, bueno, es una muy buena pregunta. Eh, la verdad que yo creo que yo lo que sí que lo que lo que he visto en los últimos años es que en españa creo que hay un muy buen nivel de, de ingeniería en españa los ingenieros eh, o ingenieros o gente de, de, de un corte más tecnológico generalmente hay de todo obviamente pero generalmente están muy formados son muy buenos ingenieros. Eh. Eh, lo que sí también he percibido es que en ciertas áreas de especialidad que antes he mencionado, por ejemplo en la parte más de ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica eh, ingenieros electrónicos hay muchos, pero es difícil encontrar a gente con, con experiencia, ¿y por qué? pues porque en España por mencionar de un país, pero eso ocurre en otras muchas regiones, en otros muchos países no hay tantas empresas que fabriquen hardware es que la fabricación de dispositivos hardware está muy concentrada en muy pocos territorios, son muy pocos players. Sí. Si, tú, si yo te, te pregunto a ti, Mónica, que pienses en qué empresas eh, fabrican dispositivos móviles, te en la mente, no muchas okay. empresas, pues lo mismo ocurre, pero ¿por qué? Porque fabricar hardware, insisto, es algo que no está al alcance de todo el mundo, financieramente y además a nivel de conocimiento. Lo mismo ocurre con el, con el ámbito eh, de la fabricación de dispositivos IoT. No hay muchas empresas que hagan esto. Y como no hay muchas empresas que hagan esto, es difícil encontrar un, un ingeniero electrónico o un ingeniero mecánico que previamente haya tenido experiencia, ha demostrada durante mucho tiempo, en empresas de naturaleza similar. Uh -huh. Eso es algo que yo he identificado que sí que ocurre. ¿no? Eh, y luego, eh, la otra derivada de la, quizás de la dificultad para encontrar, ya no es tanto para encontrar estos perfiles, que al final obviamente se encuentran, sino para ser capaz de engranar todo esa es la clave de la cuestión estamos hablando de hay que ser capaces de engranar un equipo multidisciplinar y hacer que el señor de mecánico hable con el de diseño que el de firmware hable con el de electrónico y que todos en definitiva funcionen como un reloj suizo porque, y sobre todo cuando es una startup bueno, me imagino que esto ocurre en las grandes empresas pero las startups o eres un reloj, un reloj, o tienes el mecanismo de un reloj suizo, es decir, todo va engranado perfectamente, o lo que haces es una mala al tiempo y haces sí. que tu tiempo pues, no, no, eres, no eres efectivo, porque aquí nosotros tenemos que diseñar y desarrollar muy rápido en base a las necesidades del mercado.
1: ¿Y cuáles son los próximos objetivos en XMe?
0: Bueno, pues eh, esa también es una muy buena pregunta. Esta pregunta me la han hecho ya en varias ocasiones en el pasado, ¿no? Y, pero hoy me reafirmo en el hecho de decir que yo, yo tengo el empeño de convertir a Gixme en la empresa referente de IoT no solo en España, sino en Europa en, en, los próximos, en los próximos años. ¿Y qué significa ser la empresa referente? De hecho ya nos está pasando, nosotros ya estamos trabajando con las empresas más grandes que te puedas imaginar, del IBES 35 y de fuera del IBES 35. Y cuando eso ocurre, y cuando vas a cualquier empresa, no sé, de la banca, de farmacéutica, de, de, de la industria sanitaria, de cualquier industria, cuando un grande abre las puertas a Gixme, nos da la oportunidad de escuchar sus necesidades, de presentarles nuestro ecosistema universal o atender sus necesidades a través de otros productos que, que podamos tener o otras capacidades que podamos desarrollarles. Cuando eso ocurre, uno percibe que ya empieza a estar en el radar ya algo estamos haciendo bien estamos haciendo bien nuestro trabajo y obviamente el legado digital y que todo el mundo puede consultar si ve las redes sociales y si tequila Gixme, bueno pues yo no me lo invento, que está ahí no y hay muchas empresas, muchos medios de comunicación que se están haciendo eco de lo que somos, de lo que hacemos y de nuestros éxitos ¿no? bueno eso es un, una muy buena carta de presentación nosotros estamos eh, eh, en, en el empeño de que eso es que de que sigamos creciendo, de que cualquier empresa de cualquier sector, cuando tenga la necesidad de, de, de desarrollar un proyecto de IoT dentro de casa, automáticamente piensa en Kixme. Porque Kixme, jolín, no sé cuántas empresas lo pueden hacer, pero a día de hoy somos de las pocas que podemos poner sobre la mesa un caso real, no el de la foto que comentaba antes, sino de IoT, es el caso de Picolín, de éxito, donde ahí no solo se demuestra si hemos vendido más o menos, o si tecnológicamente hemos sido capaces de hacerlo no, no. Ahí es que se demuestra, además, una cosa muy importante. Es que hemos sido capaces de demostrar cómo una empresa que era y sigue siendo líder en su sector, pero no era tecnológica, uh -huh. o saben de lo suyo, de lo hacen muy bien, de sus espumas, de sus muelles, de su, de su tecnología de fábrica, pero no de la parte electrónica o de, de IoT que conocemos nosotros, ¿cómo ha conseguido una empresa incorporando IoT? no solo reforzar su posición de liderazgo, que ya lo era, sino des, des, desmarcarse de todos sus competidores en el ámbito eh, simplemente por el hecho de, de, de incorporar en su portfolio productos que ofrecen un valor diferencial. En una empresa, además, que gracias a esos datos están mejorando sus productos y servicios y una empresa, además, que está ofreciendo un valor real a usuarios. Y este dato, Mónica, me gustaría re, 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 remarcarlo porque el año pasado... Picolín, gracias al colchón, a la tecnología SmartPic ganó dos premios muy importantes en España y en Portugal, uh -huh. que fue el premio al mejor producto del año 2018 en España y lo mismo el equivalente en, en, en Portugal. Y esto no lo decía una empresa, esto lo decían los consumidores. O sea, 10.000 consumidores votaron que el colchón de Picolín era el mejor producto del año 2018 y si eso lo votan ellos es porque ven un valor que ofrece ese producto. Bueno, pues yo creo que... Eh, lo que se ha demostrado con ese ejemplo es que IOT sirve, IOT mmm, sirve para el usuario, sirve para la empresa, yo creo que todos nos beneficiamos y nuestro objetivo es que en los próximos años cualquier empresa que piense en IOT automáticamente venga a la cabeza a Gixme.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ángel.
0: A ti Mónica datos datos y más datos todo conectado a nuestro alrededor hacer la vida más sencilla alcanzando un futuro que nunca imaginamos inteligencia artificial artificial intelligence internet de las cosas ciudades inteligentes estás escuchando territorio
1: big data big data by big data magazine